0: Hai solo tre modi per far crescere la tua attività. Non lo dico io, l'ha detto Jay Abram molto tempo fa e in questa puntata ti voglio parlare un pochino di questa logica, di come puoi far crescere la tua attività da un punto di vista di fatturato ma principalmente da un punto di vista di profitto perché il fatturato è bello aumentarlo, eh, non è sano concentrarsi però sull'aumento del fatturato. È molto più sano per la tua azienda concentrarti sull'aumento del margine di profitto che non è eh, direttamente proporzionale, non è eh, sempre detto anzi quasi mai che l'aumento di fatturato equivalga un aumento di margini profitto. Business Efficiente è il podcast per imprenditori e professionisti stanchi di rincorrere clienti, impegni, appuntamenti che sono invece determinati a organizzare la propria attività per ottenere più risultati con meno sforzi. Qui scoprirai solo strategie verificate di marketing e vendita e le migliori tecnologie disponibili oggi sul mercato. Business Efficiente. Per te significa più controllo, più tempo libero, meno stress. Così tu puoi concentrarti principalmente su ciò che ami fare davvero. Quali sono i tre modi che Jay Abram ha identificato per stringere e e veramente uscire al nocciolo, dare il nocciolo di come puoi far crescere la tua attività? Beh, è molto semplice. In realtà eh, non non vogliamo ovviamente semplificare tutte le attività che si possono fare per far crescere il fatturato, l'attività, le vendite ma queste sono davvero le uniche tre mega strategie mega eh, aree di focus sul quale un imprenditore dovrebbe concentrarsi la prima area di focus è aumentare il numero di clienti l'avrei pensato ovviamente È è abbastanza ovvio questo primo step quindi a parità di prezzo di prodotti di servizi aumentando il numero di clienti aumenti il tuo business aumenti il tuo fatturato la seconda grande area di focus è aumentare il valore medio per transazione cioè aumentare che cosa? aumentare l'importo che i tuoi clienti spendono nei confronti della tua azienda questo vuol dire che puoi farlo in alcuni modi in diversi modi puoi aumentare i prezzi quindi stesso prodotto ne so nuovo telefono prima costava 1000 adesso costa 1400 hanno aumentato magari togliendo anche degli accessori non ti danno neanche più il carica ti danno solo il filo hanno aumentato l'importo medio che tu spendi nei loro confronti aumentando anche il margine un altro modo per farlo è aumentando il numero di prodotti che proponi loro quindi offrendo prodotti e servizi integrati questa è il secondo, la seconda area di focus molto importante e la terza area è aumentare invece la frequenza d'acquisto quindi la retenzione dei clienti farli tornare ad acquistare più frequentemente quel prodotto, quel servizio o quei servizi magari facendoli iscrivere a degli abbonamenti o effettivamente a una membership ricorrente, cioè a un abbonamento ricorrente, o ancora meglio facendo che cosa? Facendo suggerire ad amici, parenti, familiari il tuo prodotto, quindi eh, per passaparola massimizzando così il numero di persone che diventano tuoi clienti e questo alimenta anche il punto numero uno, aumentare il numero di clienti. Queste sono le tre macro aree di focus che Jay Abram ha magistralmente identificato. Io in questo video ti voglio dare le cinque aree di impatto che eh, praticamente vengono toccate da queste macro aree, cioè per riuscire a influenzare queste tre macro aree che Abram ha identificato, ci sono cinque aree di maggior impatto in qualsiasi attività. La prima è l'acquisizione di contatti. Sei d'accordo con me che Il numero di contatti profilati, il numero di contatti in target che riesci a generare determinerà alla lunga quanti clienti ottieni, giusto? Quindi se vuoi aumentare il numero di clienti, devi partire da che cosa? Dal numero di contatti che riesci a generare, dal numero di proposte che riesci a fare, dal numero di conversazioni di vendita che tu, i tuoi clienti, i tuoi collaboratori hanno con i tuoi clienti. Quindi la prima area di impatto è acquisire più contatti, quindi devi... Trovare modi, e oggi abbiamo la fortuna di avere social media, di avere la possibilità di avere questi strumenti che ci permettono di comunicare sui social per eh, generare effettivamente consapevolezza del nostro brand, della nostra azienda e se siamo bravi a spiegare al nostro pubblico perché dovrebbero scegliere noi e non qualcun altro e quindi acquisendo contatti è un ottimo modo per iniziare il rapporto. Acquisire il contatto è un ottimo modo per fare il primo step, creare la relazione tra te e un potenziale cliente futuro. Step numero due, area numero due di impatto sulla quale devi concentrarti se vuoi aumentare il tuo business e quindi influenzare le tre macro aree di cui abbiamo parlato in apertura educazione dei contatti cioè questi nuovi lead nuovi contatti che entrano nella tua attività devi essere in grado di educarli costantemente educarli su che cosa? educarli sul perché tu il tuo prodotto il tuo servizio siete la scelta numero uno per lui e questo lo fai effettivamente semplificando il tuo messaggio e trovando gli elementi differenzianti, trovando un po' quello che eh, noi in vendita automatica chiamiamo presenza strategica, eh, o meglio, come effettivamente ti distingui. Cioè immagina un... il il tuo brand la tua azienda come un albero e immagina la giungla verde con alberi più o meno tutti uguali più o meno tutti alti uguali più o meno tutti verdi uguali come fai il tuo albero in mezzo a questa giungla a spiccare perché a tutti gli effetti è quello che sta accadendo oggi nel mercato c'è tutto e il contrario di tutto tutti dicono tutto e il contrario di tutto ci sono prodotti per qualsiasi tipo e per qualsiasi gusto eh? giusto? e quindi Come fai tu a differenziarti? Devi trovare un pochino il tuo punto differenziante, devi trovare la tua posizione nel mercato in modo che le persone pensino a te come l'azienda giusta per quella soluzione specifica, quindi una delle migliori cose che puoi fare è specializzarti se sei un professionista, quindi scegliere un'area di interesse e specializzarti perché nessuno vuole andare dal medico generalista, dal medico di famiglia per curare qualcosa di molto specifico, molto importante, giusto? Vai dallo specialista, ecco specializzarti è una delle cose più importanti che tu possa fare se sei un professionista, se lavori in maniera consulenziale e se sei un brand, se sei un'azienda, una delle cose più importanti che tu possa fare è trovare il tuo tra virgolette oceano, blu nel senso di ritagliarti un mercato che ancora non è preso non è ancora eh, diciamo dominato dai competitor storici, dai leader perché è molto più difficile entrare in un mercato e, e, e spodestare il leader almeno che tu non abbia una strategia molto forte e probabilmente a volte anche un budget molto forte okay? quindi eh, secondo step è questo, educare i contatti in entrata una volta che li hai acquisiti, su quel motivo per cui dovrebbero assolutamente fare business con te, sul perché tu sei diverso, perché la tua azienda è diversa, quali sono le dieci ragioni ad esempio per cui dovrebbero scegliere te e non altri. Terzo step, terza area di maggior impatto per la tua attività è convertire quei contatti, cioè devi concentrarti su tutti quegli elementi che ti aiutano a chiudere più vendite. E qui quali sono gli elementi sui quali ti devi concentrare? Beh, la tua offerta. Quanto è effettivamente un'offerta irrinunciabile o quanto è un'offerta paragonabile alle altre offerte sul mercato? Che bonus sono presenti nella tua offerta per distinguerla, differenziarla dalle altre? Che tipo di urgenza o scarsità è legata alla tua offerta? Prova a pensare ai brand di lusso, a grandi marchi che a volte fanno uscire dei prodotti in edizione limitata e vanno a ruba e li prezzano molto più alti proprio perché sono scarsi sono pochi in che modo stai iniettando questo tipo di eh, soluzioni nel tuo marketing, nel tuo messaggio, nei tuoi prodotti. eh, Uno dice magari ma io non ho i miei prodotti col mio marchio. Male, dovresti iniziare a crearli, dovresti iniziare a brandizzare i tuoi prodotti e non dipendere dai prodotti di altri. Magari inizialmente non puoi non dipendere direttamente dai prodotti di altri e continuerai a rivenderli, ma piano piano devi costruire il tuo brand, iniziare a far vedere alle persone che tu hai un brand. Magari. Molto scarso, magari che crea solo delle edizioni limitate particolari in determinati periodi dell'anno o una sola volta all'anno, eccetera. Ok. Quarta area di impatto. L'esperienza post acquisto cioè cosa avviene una volta che il cliente ha acquistato il tuo prodotto il tuo servizio che tipo di esperienza vive nei confronti della tua azienda che tipo di spiegazione sul prodotto sul servizio gli viene inviata come gli viene comunicato il prodotto il servizio in che modo viene assistito se se c'è bisogno dell'assistenza. Uh, effettivamente per quel acquisto che ha effettuato. Tutto quello che riguarda il post acquisto determinerà effettivamente quanto frequentemente acquisterà da te, quanto rapidamente riacquisterà da te e quanto è probabile che rilasci una testimonianza una recensione o passi parola, sei d'accordo? Quindi un'area di focus sul quale tu e il tuo team dovreste concentrarvi è questa, è che tipo di esperienza sta vivendo il nostro cliente e come possiamo invece renderla memorabile, come possiamo fare qualcosa che sconvolga l'esperienza rispetto agli altri. Ti faccio un esempio, se sei se hai un negozio fisico, se hai effettivamente un negozio nel quale i tuoi clienti devono arrivare, trovare parcheggio e trovare il numero civico della tua attività, qual è uno dei problemi che tutti hanno? Qual è uno dei problemi che hai ogni volta che devi trovare un nuovo negozio di un professionista? Pensaci per un secondo. È trovare parcheggio, giusto? E poi trovare effettivamente il numero civico, magari destreggiarti in mezzo a dov'è il numero giusto, di là sono i dispari, di qua sono i pari, quindi sarà di là, giusto? E fai tutti questi calcoli da solo. Beh, pensa se tu prima di ogni appuntamento con un nuovo cliente registri un breve video dove fai vedere, magari senza neanche la tua faccia, fai vedere effettivamente dove ci sono i parcheggi più vicini, magari inquadrando una mappa di Google Maps e poi gli dici qua, da qui, puoi arrivare a piedi facendo questo tragitto e magari inquadri la mappa facendo un puntino tratteggiato che si sposta e poi gli fai vedere... La strada, e gli dice arriverai da lì o da lì, la strada è questa, siamo di fronte alla PAM, vedi lì c'è la PAM, noi siamo di qua dalla strada al numero 31, ok? Suonando il campanello. Quanto quanto cambia secondo te l'esperienza d'acquisto nei confronti degli altri negozi fisici o effettivamente professionisti ai quali questa persona si reca? Cambia tantissimo perché dimostra che hai effettivamente pensato a lui prima, un mio vecchio allenatore di calcio diceva pensa prima, arrivi prima, okay? in questo caso pensi prima e sorprendi prima, stupisci prima, fai fare un piccolo wow al tuo cliente dandogli un'esperienza d'acquisto uh, memorabile, Non è certo che non è tutto. Questo ok? è un'idea su una piccola cosa. La cosa che ti invito a fare è fai un brainstorming con il tuo team, fai una riunione e chiediti quali sono tutte le domande, gli ostacoli, potenziali problemi che hanno le persone o le domande che vi fanno dopo che hanno acquistato il prodotto o servizio, dopo che magari hanno prenotato l'appuntamento con voi. Quali sono tutte le cose che potreste cercare di facilitare, di rendere Ah, più leggere, migliori, okay? perché a volte un piccolo cambiamento di questo tipo ti fa fare una grande differenza. Ad esempio la Swiss Air, la linea aerea della Svizzera la, nazionale, eh, ha, fatto un, ha assunto un certo Martin Lindstrom, che è un neuromarketer molto famoso eh, nel mondo, autore di diversi libri eh, molto importanti, e lo ha assunto per fare un'analisi un'indagine sui loro clienti per capire quali fosse la loro più grande preoccupazione o una delle preoccupazioni più grandi dei loro clienti proprio per fare questo per migliorare l'esperienza acquisto e la user experience dei clienti che volavano Swiss e cosa ha scoperto Martin Lindstrom che Come ha sconvolto l'esperienza dei eh, loro clienti? Ha fatto una semplicissima cosa che però ha fatto una grandissima differenza. Dopo tutte le indagini, eh, aver intervistato effettivamente in vari aeroporti eh, a campione clienti della Swiss, hanno scoperto che una delle preoccupazioni più forti che avevano sui voli le persone che volavano Swiss era «arriveremo in tempo al terminal» Eh, a che ora atterreremo esattamente? Quanto tempo ci mettiamo dal terminal dove sono al collegamento col mio terminal dove, prendo, dove devo prendere una coincidenza? Quindi riuscirò a prendere la coincidenza di volo o arriveremo in ritardo o non ce la farò perché non so quanto tempo? Devo prima prendere i bagagli o i bagagli verranno spediti direttamente alla coincidenza? Tutte domande di questo tipo logistiche sull'arrivo, sull'orario, sullo spostamento una volta arrivati a terra. E che cosa hanno fatto? Hanno creato una campagna milionaria spendendo milioni? No, hanno inserito uno script per il pilota della Swiss che ogni volta che arriva in aeroporti internazionali con diversi collegamenti legge questo script dicendo Buongiorno, grazie per aver scelto Swiss, questo è il vostro capitano che vi parla e vi informo che arriveremo in perfetto orario, anzi con tre minuti di anticipo, arriveremo al Terminal 3 del JFK di... Eh? E il collegamento col terminal 1 è a soli 15 minuti eh, di camminata, quindi per chi di voi ha delle coincidenze, gli dava tutte le informazioni che hanno scoperto che le persone avevano. Questo cosa ha fatto? Uno, non è costato nulla all'azienda se non la consulenza al signor Lindstrom che è costato un tantino, ma per il resto non è costato all'azienda particolarmente... Eh, niente fare questo se non il fatto che il pilota o, o comunque la crew deve ricordarsi di leggere questo script e di prepararlo quando arrivano in, di- in certi aeroporti quindi la domanda è che cosa tu nella tua attività puoi fare per fare questo per magari non spendere chissà cosa per mandare quell'SMS, quella mail quel messaggio whatsapp con quel breve video quel benvenuto personalizzato che fa una grande differenza e impatta su una delle aree di maggior impatto per la tua attività che ti aiuteranno a ottenere più clienti ad aumentare il valore medio per transazione e ti aiuteranno ad aumentare la frequenza d'acquisto quinto punto beh, la retenzione e la massimizzazione del profitto in questo caso che cosa vuol dire? vuol dire che ogni nuovo cliente a questo punto se hai fatto un buon lavoro nei primi quattro già hai possibilmente aumentato esponenzialmente la probabilità che quel cliente torni ad acquistare da te o suggerisca a qualcuno di acquistare da te. Ma in questo punto, in questo quinto punto, il tuo lavoro come imprenditore è effettivamente offrire qualcos'altro ai clienti, offrire più prodotti paralleli, un po' come Amazon che ogni volta che completi un acquisto ti dice eh, altri clienti hanno acquistato questo, oppure potresti essere interessato anche a questo. Devi offrire costantemente dell'altro. Una delle cose più importanti che puoi fare è rivendere ai clienti che già hai acquisito invece di pensare sempre ad acquisirne di nuovi. Ti costa sette volte di più acquisire un nuovo cliente che rivendere qualcosa a un cliente già esistente. Quindi questo è molto importante per massimizzare i tuoi profitti e aumentare il tuo business e per far tornare il cliente ad acquistare quindi aumentare la frequenza d'acquisto e un'altra cosa che noi facciamo in questa fase in vendita automatica nel nostro metodo lo chiamiamo sorprendi e la fase sorprendi è dove in questa fase di eh, retenzione noi eh, effettivamente incentiviamo il passaparola quindi c'è un sistema che automatizziamo per far sì che ogni cliente riceva un forte incentivo per passare parola non lasciamo mai che il passaparola avvenga casualmente cosa che neanche tu dovresti fare perché sai cosa tutto quello che è lasciato al caso sarà casuale e sai che cosa è casuale il caos è casuale tu non vuoi avere caos nella tua attività tu vuoi avere Ordine, vuoi avere programmabilità, vuoi avere procedure, vuoi avere prevedibilità di incasso e se lo lasci al caso nulla è prevedibile, quindi devi procedurare il tutto e devi focalizzarti su questi cinque step, su queste cinque aree di impatto acquisizione contatti, educazione dei contatti, ovvero una volta acquisiti come li porti verso la conversazione di vendita, conversione di questi contatti in clienti come rendi l'esperienza d'acquisto super memorabile e unica e poi come aumenti la retenzione, la massimizzazione e il passaparola. Questi cinque punti, queste cinque aree, ti aiuteranno a fare quello che il buon Jay ci ha detto di fare, ovvero aumentare il numero di clienti, aumentare il valore medio che ogni cliente spende nei nostri confronti e aumentare la frequenza d'acquisto. Sono i tre modi che hai per far crescere la tua attività, far crescere il fatturato, ma soprattutto far crescere il profitto, perché nel momento in cui offri più prodotti e non acquisisci sempre nuovi clienti per i quali devi spendere in marketing il tuo tuo margine si alza ok il tuo margine di guadagno si alza quindi poi ovviamente qui dovremo entrare in ogni caso specifico e vedere caso per caso quali sono le Possibilità. Se ti interessa approfondire questo tema e soprattutto approfondire il nostro metodo proprietario attrai, vendi e sorprendi per fare proprio queste cinque cose, per impattare proprio queste cinque aree, clicca il link qui sotto. Se hai trovato interessante questa puntata, come sempre ti invito a seguirci, eh, a cliccare qui sotto, magari lasciare un commento e a condividere questa puntata con chi credi possa trarne beneficio. Fino alla prossima io ti abbraccio, ti ringrazio per essere stato con noi e spero di incontrarti magari anche dal vivo in una delle prossime edizioni dell'evento Vendita Automatica Live. Trovi tutte le informazioni sulla prossima edizione su www.vailive.com. Ti abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata.